0: Hola amigos de HorrorCast ¿Cómo están? Sean bienvenidos al segundo capítulo De esta segunda temporada El día de hoy No tendremos un relato de horror El día de hoy tendremos La historia de un asesino en serie El cual Perturbó Y asesinó A más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Ese asesino en serie es Pedro Alonso López, mejor conocido como el monstruo de los Andes. Así que vamos a comenzar a contar su historia desde su infancia hasta su actividad criminal. Comencemos. Comencemos hablando de la infancia de Pedro Alonso López. Él nació en 1948 en el municipio de Venadillo, Tolima, allá en Colombia. Y a los seis meses su madre se mudó a Santa Isabel en plena época de la violencia. Periodo de guerra civil no declarada que provocó cerca de 200.000 mil muertes era el séptimo hijo de un total de trece hermanos, hijos de una llamada prostituta, Benilda López de Castañeda. Se dice que tuvo una infancia infeliz por la violencia del ambiente, el excesivo control de su madre y la ausencia de su figura paterna. Su padre, Medgardo Reyes, desafortunadamente fue asesinado Seis meses antes de su nacimiento, vivían en una única habitación con cortinas como separación, por lo que él y sus hermanos oían las interacciones de su madre con los clientes. En 1957, con nueve años de edad, fue sorprendido por su madre intentando mantener relaciones sexuales con su hermana menor y fue desterrado de su casa. Él vagabundeó en estado de indigencia como habitante de la calle en Bogotá y fue abusado sexualmente. A la edad de 12 años fue adoptado por una familia estadounidense, pero una nueva agresión sexual por parte de un profesor le hizo huir de nuevo y volver a las calles. En 1969 y con 21 años de edad fue encarcelado por hurto y en prisión, fue abusado por cuatro presos. Decidió no volver a ser una víctima y los asesinó días después. Como fue declarada defensa propia, solo se le añadieron dos años de condena. Hablemos un poquito de su actividad criminal. A su salida de prisión en 1978, Pedro viajó extensamente por todas partes de Perú durante este tiempo él más tarde reconoció haber empezado a atacar violentamente y asesinar a por lo menos 100 niñas y muchachas jóvenes de las tribus locales por toda la región dijo buscar a las que tuvieran una mirada más inocente y abordarlas de día porque pensaba que de noche desconfiarían la verdad es que fue imposible verificar estas denuncias pero lo que sí se sabe es que fue capturado por un grupo de ayacuchanos en el centro sur del Perú mientras intentaba secuestrar a una niña de tan solo 9 años de edad. Los ayacuchanos le despojaron de sus ropas, pertenencias y lo retuvieron y enterraron vivo sobre la arena. No obstante tuvo la suerte de su lado porque un misionero americano intervino y convenció a sus captores que el asesino era impio y que debía de haber sido entregado a las autoridades. Ellos consideraron esta posibilidad y entregaron a su prisionero a las autoridades peruanas. Las autoridades judiciales y policiales no quieren perder el tiempo en investigar. Esta denuncia procedente de las pequeñas tribus y el gobierno peruano deporta a Pedro a Ecuador. En su retorno a Ecuador, Pedro empezó a viajar alrededor de la región, incluso frecuentemente se detiene en Colombia. Las autoridades pronto empezaron a notar un aumento en los casos de personas desaparecidas, más concretamente de muchachas jóvenes. Sin embargo, rápidamente estos concluyeron que se estaba produciendo debido al incremento y crecimiento de la demanda de esclavas sexuales y trata de mujeres. En abril de 1980, una riada inunda Ecuador y esto causó que las autoridades tomaran de nuevo el archivo de casos de estas personas desaparecidas cuando las aguas rabiosas desenterraron los restos de cuatro niñas. Mientras era difícil por los especialistas determinar las causas de las muertes, concluyeron que los cuerpos de las muchachas que habían encontrado habían sido escondidos por alguien deliberadamente para tratar de que no fueran descubiertos. Después de la riada, una mujer de la localidad, Carvina Poveda, se dirigía a realizar sus compras a un supermercado local con su hija Marie, de 12 años de edad, cuando un hombre desconocido intentó raptar a la niña Carvina pidió ayudar para detener al hombre que intentaba huir del supermercado con su hija en brazos. Comerciantes locales acudieron rápidamente a prestar su ayuda, capturaron al hombre antes de que éste pudiera escapar y lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades. Pedro se encontraba muy, muy tranquilo cuando llegó la policía, pero cuando regresaron a la comisaría principal, con su sospechoso, su primera conclusión fue que tenían a un loco en custodia. Una vez en la oficina principal de la comisaría, Pedro se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio en todas las preguntas del interrogatorio. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que tendrían que emplear una estrategia diferente para hacer hablar a su sospechoso. Uno de los funcionarios pronto sugirió que llamaran a un sacerdote, el padre Córdoba Gudino, que conoció en prisión y mantuvo conversaciones en una celda con Pedro. El diseño de la estrategia de la policía era que el padre Gudino se ganara la confianza del sospechoso y reconociera sus crímenes. Al momento, Pedro comenzó a hablar y al día siguiente ya había revelado actos tan repulsivos de violencia que el padre Gudino no pudo ir ninguno más y pidió que le sacaran de la celda. De cualquier modo, nunca se supo nada más de las declaraciones e investigaciones acerca de estos asesinatos. Lo que sí es conocido es que en 1980 se declaró culpable a Pedro Alonso López del delito de múltiple asesinato y solo fue sentenciado a 16 años de cárcel. Cuando se le preguntó qué hacía con esas víctimas, explicó que primero violaba a su víctima y entonces la estrangulaba mientras miraba fijamente a sus ojos. Quería tocar el placer más profundo de la excitación sexual antes de que su vida se marchitara. Por último, hablaremos de su liberación y paradero actual. Estuvo preso en Ecuador hasta 1994 y fue entregado a las autoridades colombianas por pedido de extradición, donde fue recluido en un hospital psiquiátrico. Años después, en 1998, es declarado sano y dejado en libertad. Según un documental del canal Bio, se ha llegado a emitir un periodo de búsqueda, localización y captura a la Interpol desde el año 2002. La última vez que se le vio fue el 22 de septiembre del 99, cuando se presentó a la Registraduría Nacional de Bogotá para reclamar su nueva cédula de ciudadanía. Al momento no se sabe de su paradero actual, aunque durante su detención un grupo de padres y víctimas habría manifestado hacer justicia por cuenta propia. Esto solo si Alonso López salía nuevamente en libertad, se presume que fue ejecutado ilegalmente. En todo caso, no se ha vuelto a saber nada del monstruo de los Andes. Su madre está segura de que sigue vivo, pues según cuenta, siempre que alguien cercano a ella se ha muerto, su espíritu se le revela, cosa que no acudió un ruido con Pedro. La Interpol lo busca desde el año 2002, por todos los asesinatos cometidos, además posee una orden de captura, en el 2012 en la ciudad de Tunja capital del departamento de Boyaca ocurrió el homicidio de una niña Marcela García Buitrago y en el año 2013 el programa de televisión crónicas RCN dijo que el monstruo de los andes era un posible sospechoso. Debido a las características del crimen que se asemejan con las del asesinato de Flor Alba Sánchez, su primera víctima. Muchísimas gracias por escuchar el relato del día de hoy. Debemos de saber que este ha sido uno de los peores asesinos en serie y que no se sabe su paradero actualmente. Esperen el día de mañana con otro asesino en serie. Y dime, ¿estás listo para el horror?